0: Pai, Senhor, meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 14, e o versículo é o de número 25, Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 33... Deus abençoe também os nossos irmãos que não podem estar aqui nessa noite, mas que estão acompanhando a gente também ali né, na, na nossa página. Os irmãos pegaram o kit da Santa Sé, daqui a pouquinho nós vamos par participar da Santa Ceia e você vai participar aqui junto conosco também. Deus abençoe a vida de todos. Eu vou ler na NVI, irmãos. Lucas 14, 25 ao 33 Uma grande multidão ia acompanhando Jesus Este voltando-se para ela disse Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos Seus irmãos e irmãs até a sua própria vida mais do que a mim Não pode ser meu discípulo E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue Não pode ser meu discípulo Qual de vocês que quiser construir uma torre Primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. Dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz Enviará uma delegação Enquanto o outro ainda está longe E pedirá um acordo de paz Da mesma forma Qualquer de vocês Que não renunciar a tudo Quanto possui Não pode ser meu discípulo Pode sentar mãos, por favor De vez em quando Ou de vez em sempre É bom a gente revisitar esse texto É um texto que Sempre eu gosto de falar sobre ele, não é, não é novidade para mim, para o meu coração falar sobre esse texto. Mas eu me atenho aqui nessa noite ao versículo de número 33. Nós estamos hoje numa, num momento que é o momento da, um dia de Santa Ceia. E nós é, estamos passando talvez por uma, uma, um tempo bastante complicado na igreja e nas igrejas que muitos irmãos entraram em isolamento, não é? Aqueles que tiveram algum tipo de sintoma, alguns que foram constatados, enfim, né? A vida é assim, a vida é desse jeito. Mas uma coisa nós precisamos ter bastante consciência nessa noite que nós estamos aqui por um favor. E esse favor é um favor de Deus. Deus, eu falando com alguém essa semana e a pessoa estava com uma dúvida num texto que ele ia dar na escola dominical. Ele toma conta na, na, da escola dominical lá na congregação dele e, e ele. Aí eu falei para ele, ele falou: "Pastor, mas e esse ponto aqui". Eu falei para ele, a gente conversou um tempo sobre o que ele estava falando e eu falei para ele: "Olha". É difícil a gente é, se entregar à soberania de Deus. Porque a gente fala que Deus é soberano, sim ou não? E Ele é soberano. Soberania significa que Ele faz o que Ele... Ele faz o que Ele... que Ele, que ele quer. O que Ele quiser fazer, Ele faz. E o que Ele não quiser fazer? Ah, ele não faz e aí, o que, que eu e você, que servimos a esse Deus, que é soberano, que está acima de tudo e de todas as coisas, qual é a nossa posição diante dele? A nossa posição é adorá-lo. E sabe o que significa a palavra adoração no original? É proskneo, ou os termos semelhantes. Você vai falar, mas nossa, mas que, que, que coisa... Nunca pensei, nunca pensei sobre isso Mas é como um cão Lambendo a mão do seu dono É como um escravo Se prostrando Aos pés do seu dono Então para nós aqui Nessa noite Que somos discípulos de Jesus A nossa decisão Diante da decisão de Deus Se é que nós temos algum direito De decisão também Porque nem isso eu eu acho, a, a Bíblia, ela é muito rica, né, sobre isso. Mas, se é que nós temos, como alguns pensam, que nós temos algum direito de decidir alguma coisa. Se é que nós temos, a única decisão sensata é adorar a Deus. E adorar a Deus, quando Ele responde. Mas quando ele não responde, adorar a Deus quando ele fala de forma clara, eu vou dar um exemplo aqui nessa noite para a gente entrar nesse texto aqui só como uma introdução, eu não sei como que foi seu pai, não sei se você teve uma, você ama o seu pai ou a sua mãe, está aí, Deus queira que para sempre ele esteja bem e saudável falando com você, Deus queira, mas se ele estiver falando com você bem e saudável, você vai amá-lo. E amá-la. Só que pode acontecer que um dia o seu pai ou a sua mãe seja acometido de uma enfermidade. De um AVC, por exemplo. A gente pode falar tão abertamente sobre isso hoje, né? Porque a gente não tem certeza mais de nada nessa vida. E pode ser que você não consiga nunca mais ouvir a voz da sua mãe e do seu pai. Eu já passei por isso. Mas a pergunta que eu faço. Você vai continuar amando ou não ela? Você fala para mim. É óbvio que eu vou continuar amando minha mãe. É óbvio que eu vou continuar amando meu pai. Para que, que eu fiz esse contraponto? Porque se Deus falar comigo, Celso. Alguma coisa Eu vou amá-lo Mas se ele ficar lá Quieto no seu alto e sublime trono O meu dever É amá-lo da mesma forma O seu dever É amá-lo da mesma forma Sabe por quê? Porque ele É Deus Você escutou? Porque Ele é Deus E uma vez Que eu e você Demos o nosso passo de fé O nosso passo de De crer Nós cremos Alguém pregou, mesmo você que nasceu na igreja né, Que cresceu na igreja Mas um dia você teve que crer um dia alguém lá nessa linha das crianças, lá, ou a tia, ou até em casa. Porque em casa, foi em casa, os meus filhos a gente falou para eles sobre Jesus. E fizemos o um apelo, que eles queriam aceitar Jesus. Porque precisavam. Fizeram a confissão de fé naquele dia. Não sei que dia que foi. Você deve se lembrar muito bem desse dia. Eu me lembro. Quem se lembra aqui no dia que aceitou a Jesus? Quem se lembra? Não sei se tem até uma musiquinha que o pessoal canta que foi na segunda, foi na terça, eu não sei. A pessoa vai levantando, né? Vocês já devem, eu sei que alguns aqui de nós sabemos que existe essa música, esse. Hino. Mas aquele dia que você fez a profissão de fé e saiu do teu lugar ou não, e levantou as suas mãos e aceitou Jesus, e você tomou uma decisão, na verdade Jesus te aceitou. A partir daquele momento, nós passamos a ser discípulos de Jesus. Jesus faz uma declaração nesse texto aqui que é, ela acaba com a gente, ela acaba comigo e com qualquer pretensionismo seu, porque ele fala assim, olha, da mesma forma qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, em um outro texto diz a tudo quanto tem, não pode... Ser meu discípulo. Mas esse texto, no versículo, capítulo 14, versículo 26, se você voltar um pouco, ele fala assim, ó. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, e mulher, e filho, e irmãos, e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. aborrecer no sentido de mistel, que significa... Detestar Odiar Aí eu fiquei pensando Meu Deus, mas como que pode Esse, ter, esse termo, mas espera aí A segunda definição Deixa mais clara a ideia Ao tornar-se Um discípulo de Jesus Não é você Que passa a aborrecer o seu Ente querido Mas ele que passa A te aborrecer e te detestar. E te odiar. E você vai passar muitas vezes a ser alvo de perseguição dos seus próprios parentes. Se eu abrisse aqui, nessa noite, oportunidade para alguém testemunhar. Eu conheço casos. De irmãs que vinham para o culto e chegavam em casa e tomavam uma surra. Eu conheço caso Conheço caso de irmã que o esposo acabava com as suas coisas da escola dominical Porque essa pessoa passava a ser objeto de ódio dos seus parentes E é isso que Jesus está falando Olha, se preparem Porque ele mesmo poderia e pode dizer isso Porque Jesus viveu isso na pele Eu vou fazer a leitura de um texto João, capítulo 7, versículo 1 ao 5 diz assim Depois disso Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos. Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta ao mundo. Versículo 5 do capítulo 7 de João diz assim, porque nem mesmo... Seus irmãos criam nele Nem mesmo os irmãos de Jesus Acreditavam nele Já viram quando Jesus diz assim Olha, não há profeta sem honra A não ser dentro da sua própria casa Às vezes há pessoas que não acreditam Na sua conversão Às vezes você prega para pessoas lá fora Mas dentro da sua casa Você fala assim, oh, eu acho melhor você falar Se já aconteceu com você, eu tenho certeza Olha, é melhor você falar, porque eu já cansei de falar. E eu falando, parece que não funciona. Observe os termos de desprezo e suas ressignificações equivalentes. Sai daqui e vai. Não queriam Jesus por perto. Os teus discípulos. O que significa isso? Eles são seus discípulos, porque nós, os teus irmãos, nós somos seus discípulos. Não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Eles estavam dizendo em outros termos. Quer se aparecer? Vai para outros, outros termos. Outros lugares. Porque outras pessoas precisam saber o que você anda fazendo. Quer se aparecer? Se apareça bastante. O motivo é explicado no próprio texto. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Crer é pisteu. Que significa pensar que é verdade. Estar persuadido de, acreditar, depositar confiança de algo que se crê. Numa relação moral ou religiosa. Confiar em Jesus ou Deus como capaz de ajudar. Seja para obter ou para fazer algo. Uma fé salvadora. A sua família não acreditava em Jesus. Os seus pais, os seus irmãos não acreditavam em Jesus. Sua família na realidade... E nós não estamos falando de mim e de você Nós estamos falando de Jesus A sua família na realidade Não apenas o queria longe Mas também preso Vocês sabiam disso? Porque a Bíblia diz Que em Marcos 3 e 13 Que subiu ao monte Chamou para si os que ele quis E vieram a ele Nomeou doze para que estivessem com ele E os mandasse a pregar e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e André, Felipe, Bartolomeu, a Mateus, a Tomé, Tiago, filho de Alfeu, a Tadeu, a Simão Zelote, Judas Iscariotes que o entregou. Presta atenção agora. E foram para uma casa, depois que Jesus chama seus discípulos. E afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender porque diziam isso está fora de si. Percebam que Jesus está no momento em que ele escolhe aqueles homens que farão o trabalho de pregar a palavra. Os seus parentes estavam do lado de fora da casa. Alguém poderia pensar assim, será que eles vão aplaudir Jesus? Aplaudir a Jesus quando ele sair? Não. Eles estavam na expectativa de prender a Jesus. O Senhor mostra atitudes necessárias que seus pretensos seguidores devem realizar. Primeira delas, o primeiro ato é deixar de ser multidão e dar a cara a tapa. Porque o texto diz assim. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este voltando-se para ela disse. Se alguém. O se. É uma conjunção que significa se por acaso. Se alguém desejar, e aqui não há, e eu faço duas perguntas, há alguma obrigação aqui? Jesus faz alguma obrigação para a multidão? Ele está falando assim ó, vocês são obrigados a, vir, a virem, não, ele fala assim ó, ele olha para a multidão e diz assim, aqui no meio ó, se alguém de vocês quiser vir a mim, ou seja, dá a cara a tapa, Saia da zona cinzenta da multidão Porque não vai ser fácil me seguir Não vai ser fácil me acompanhar E se alguém tomar a decisão E eu prestei bastante atenção nesse C Porque no original aqui ele tem duas, duas situações A primeira, esse C pode ser causal, ele pode ser condicional no causal, é, é mais ou menos uma frase assim. Para quem gosta de língua portuguesa. O C causal. Se você estudar, aprenderá equivalente. Se você estudar, aprenderá. Equivale a. Caso você estude, aprenderá. Esse é o causal. E o condicional. Se você não estudar, nada aprenderá. Ou seja... Caso você não estude, nada aprenderá O que está que acontecendo? O Senhor está dizendo à multidão o seguinte Eu vou traduzir isso aqui Para me seguir Vocês precisarão renunciar É uma condição Então isso é condicional E se vocês tomarem a decisão De me seguir Haverá uma causa Não sei se vocês estão me entendendo Primeiro Para que vocês me sigam Vocês vão ter que renunciar Essa é uma condição. E se realmente vocês vierem para mim e começarem a me seguir, haverão consequências. Muitas consequências. A primeira delas. Você vai sair da zona cinzenta. Se apresentar. E dizer. Eu quero ser um discípulo de Jesus. E a partir desse momento, se prepare. Como aquele jovem que olha para o pastor e diz, Pastor, eu não sei porquê, mas quando eu não vinha para a igreja, eu parece que eu não sofria tanto assim. O pastor falou para ele: Sabe por quê, filho? Porque você estava morto, e morto não sente nada. Mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que Jesus nos vivificou. Irmão, sabe o que significa isso? É que a gente estava morto, e agora nós temos vida, e agora dói, dói, vivo chora, vivo sente dor, vivo sofre, mas vivo vive, Está <risos> claro isso? E aí a gente consegue agora Tem um homem que ele chama Tozer Ele fala assim que há uma doce teologia do coração Que só se aprende na escola da renúncia Escutou o que eu falei? Eu não, ele Há uma doce teologia do coração Que só se aprende na escola da renúncia Irmãos, quanto mais renuncia e quanto mais você passa por tribulação, melhor você fica. Ô oh, louco, pastor, mas como assim? Você é a mesma pessoa de 10 anos atrás? Não é. Você pode até falar assim, ué, mas eu não mudei, não. Só meu cabelo. Não. Se você está aqui na igreja está tentando servir a Deus hoje e você está e nós estamos fazendo isso. Nós não somos o mesmo. Nós não somos. Nós passamos por um processo. E esse processo, através da escola da renúncia. Ela se tornou uma doce teologia de Deus dentro de nós. E Deus está nos ensinando. Cada dia. Quando a gente renuncia a nossa vida, nós não estamos ficando pior, piores. Nós estamos ficando prontos. Você já passou na já entrou numa numa loja, e o pessoal coloca assim, ó, desculpe o transtorno. Estamos em construção. Desculpe o transtorno. Estamos em reforma. Eu gosto de usar muito isso aqui. A gente precisaria andar com uma plaquinha assim, ó. Desculpe o transtorno. Estou em construção. Sabe por quê? Porque cada dia, um dia de, por isso que Jesus falou que é um dia de cada vez, ó. A gente dá um passo. Aí tem hora que você faz assim, não faz, ó, escuta, ó. Presta atenção. Tem hora que a gente faz assim, a gente dá um passo e a gente faz dá um passo para trás de novo, não dá? Aí você dá mais um passo. Só que antigamente, esse passo para trás era para cometer os velhos erros e não sair mais do lugar ou entrar no buraco. Hoje a gente dá um passo para trás para fazer o que? Para pegar impulso. Você entendeu? A gente dá um passo para trás hoje. Você já viu gente que vai correr e faz isso? Tem um pessoal meio esquisito, não tem? Eles vão correr, ele faz assim, fácil, assim, fácil, Mas ele vai correr ou ele vai andar de fácil? Não. Está pegando impulso. Ele faz assim, ele faz assim e fala, vai! Hoje, nós estamos todos os dias renunciando quem nós somos. Agora eu te falo, renunciar é fácil. Fazer o que você, ou não fazer o que você gostaria de fazer... É fácil, quando eu, quando eu era pequeno, porque eu, graças a Deus eu cresci bastante. É. Eu brinco às vezes, eu falo assim, eu tenho quase um metro e de altura, falta 15 centímetros só. Mas quando a gente era criança, a gente falava assim, ó, eu quando eu crescer, eu vou falar tudo o que eu quiser. Ele não pensa assim? Tudo o que eu quiser eu vou falar e eu vou fazer. Aí você cresceu, você fez 18 anos, você descobriu que... Você não vai falar nada do que você queria falar, porque você não vai ter direito de falar que o seu chefe vai mandar você calar a boca, você vai ter que calar a boca. Se ele falar para você que você vai ter que passar do horário, você vai fazer o quê? Passar do horário. Se o médico falar que você vai tomar remédio, você vai tomar remédio. Aí vai ter que tirar, fazer o título, fazer a habilitação, fazer... É, e depois pagar boleto, 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 boleto até cansar. Aí você vai olhar e falar assim, é verdade, pai, não é bem o que eu queria não, porque eu, eu gostaria de mandar esse chefe pro o céu. Falar assim, mas eu não posso, porque eu tenho a luz para pagar. Hoje eu entendo, porque minha mãe e meu pai suportavam tanta coisa. Sabe o que, que ensina isso para gente? renunciar a si mesmo, seguir a Jesus, implicará em redirecionar e redimensionar o amor incondicional, escuta por favor, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs E até sua própria vida Mais do que a mim Não pode ser meu discípulo Qual é a medida de amar a Deus? É amá-lo sem medida Disse Agostinho Qual é a medida de amar a Deus? É amá-lo Sem medida Ah, como que eu amo a Deus? Deus sem medida Alguma coisa O discípulo vai ter que carregar A gente fala assim, bom Agora eu vou aceitar Jesus E a minha vida vai ser, sabe, tipo é Só alegria, só alegria Só alegria Irmãos, Jesus fala assim Vocês vão me aceitar, não vão? Vocês vocês vão sair do meio da multidão e vão se apresentar como sendo dos meus discípulos, não vão? Vocês vão fazer isso, só que agora tem uma, outra condição, além de renunciar e me amar acima de tudo, até mesmo do seu filho. Oh, oh, quando eu falo que hoje a gente pode falar algumas coisas mais abertamente, é, nós podemos, porque era impensável. Há algum tempo atrás que nós veríamos tantos órfãos. Mas hoje é comum. Quantas mães estão indo embora e deixando seus filhos pequenos? Caiu a ficha? Quantos pais estão indo embora e estão deixando seus filhos? Ser cristão... Para nós que tomamos a atitude de renunciar e dizer não a, a tudo e até nós mesmos, porque a gente falava assim, eu sou. É, tem um, fem, um feminismo exacerbado que diz assim, minha, meu corpo, minhas regras. <risos> Sabe de nada inocente. Basta que um câncer nos consuma. Cadê seu corpo? Basta que um vírus entre no nosso pulmão. Cadê o nosso corpo? Foi-se Sabe por quê? Porque o ato de renunciar O ato de amar a Deus sobre todas as coisas Implica também E aquele Que não carregar sua cruz E não me segue Não pode ser meu discípulo Espera aí, espera aí. Alguém pode olhar e falar assim: "Eu sei qual que é a minha cruz". Você pode vir na sua cabeça agora uma pessoa e falar assim: "É ah, aquela praga que é a minha cruz". A minha cruz se chama Ludgero, para não falar o nome nada de Vener para não dar problema. Minha cruz é essa. Ó. Oh, engano teu. Ah, não é? Não você é tão pesado? Não, não é. Sabe o que que é a cruz aqui? A cruz é a participação diária nos sofrimentos de Jesus. A cruz é a identificação com Jesus. A cruz é o ponto de decisão. A cruz é a libertação do eu. A cruz é a aceitação de Cristo em mim. Deu para entender ou não? Ficou fácil? A cruz não é um peso que eu vou falar assim, ah, eu vou me arrastando com essa, Desculpa usar o termo. Com essa desgraça, essa... meu Deus, esse homem, essa mulher, sei esse... lá o quê, não, a cruz não é isso, a cruz é a participação diária nos sofrimentos de Cristo, se perseguiram a mim, perseguiram a vocês também, já sofreu perseguição? Você já foi perseguido? Quem aqui já foi? Levanta a mão assim, bem, ó, rapaz, ó, glória a Deus que bastante gente não foi. Porque se você soubesse o que é ser perseguido no teu trabalho Sem você, sem você ter feito nada Não Montônio? Você não fez nada, o que, que você fez? Aí se, alguém, aí se você perguntar Por que estou sendo perseguido? É falta de Deus olhar para a gente e falar assim Porque você nasceu Meu Deus, mas por quê Porque você nasceu em mim É por isso, é a identificação com Jesus. Ou seja, você já foi reconhecido como o um servo de Jesus? Já foi? A menininha me parou uma aula uma vez que eu estava dando proérbio falando sobre maconha, sobre droga. Ela levantou a mão e falou: Pode perguntar? Ela falou assim: Você é crente? Eu falei, meu Deus, mas o que, que eu estou falando? de, de... Eu estou falando de crente aqui, será, meu Deus do céu? O que, que você não está falando? Aí eu parei, a professora no fundo da sala, assim. Fiquei meio que sem jeito. As crianças, as crianças, tudo ficaram olhando, né? Porque tem um monte de crentinho lá nas escolas, viu, irmão? A escola está cheia de crentinho. tá? Tem bastante. Eles ficam tudo assim, só de butuca. Butuca, vocês sabem, né? But... De... De olho. Aí... Eu fiquei olhando assim, ela falou assim, eu falei, mas por que você está falando isso? Ela falou assim, porque você tem uma cara de crente. Eu falei, mas que cara que, cara que é crente? O mundo vê. As pessoas veem. Você está numa prova danada que você não está suportando. Mas ainda assim você está soviando um hino. Quando vê, você está cantando, a Lauriete, a Sheila Carvalhais, sei lá quem mais. Sabe, irmãos, a cruz é o ponto de decisão. A partir daqui, eu não sou mais eu. A partir daqui, ó, escuta, você pode ter sido... Não sei o que você foi Mas o dia que você tomou a decisão de aceitar Jesus Você não é mais o mesmo De vez em quando o diabo vai próprio e falar assim ó, ó, oh, Nada mudou Mentira dele, naquele dia que você aceitou Jesus Tudo mudou Tudo mudou Tudo foi transformado Acabou o velho Celso O velho Celso Tem um texto que diz assim Que Deus jogou o nosso pecado No Poderia completar esse versículo aí. Eu não vou completar porque eu não sou um herege. Um herege, mas... E devia colocar uma plaquinha assim, ó. Proibido pescar. Deus joga o nosso pecado no mar do esquecimento. Coloca uma plaquinha. Não fica lá pescando ele assim, ó. Eu vou pescar para ser um miserável de novo. Tum, pesquei. E olha, eu vou falar. Você vai pegar tanto peixe se você tentar pescar aquilo que você fazia, não, o, a cruz é o ponto de decisão, a libertação do eu, agora não sou mais eu, e aí entra aquilo que eu acabei de falar, e é por isso, que é tão difícil, a gente fazer o bem, porque agora não sou mais eu, mas o Espírito Santo diz assim, Celso, minha vontade é de pegar no pescoço, o Espírito Santo fala assim, não, você não vai pegar no pescoço, você vai ajoelhar, minha vontade é falar tudo o que eu queria falar, o Espírito Santo fala assim no seu coração, ora irmãzinha, ora céus, Ah, irmãos, é mais ou menos assim, alguém pergunta, por que ele quer viver assim, abrindo mão de tudo, de bom, e passar por tantas lutas? Porque o povo aí fora pensa assim que a gente, porque nós não bebemos, não tomamos cachaça, não ficamos lá na jogatina, não ficamos noiteiros, fala assim, esse povo é tudo triste. Esse povo aí é tudo triste. Esse povo não aproveita nada de bom, alguém olha, a resposta é, porque ele, o mestre, dele, fez o mesmo abriu mão de tudo. Escutou ou não? O meu mestre, a quem eu sirvo e de quem eu sou, e você também. Irmão, é o seguinte, a gente fala assim que do céu a gente tem muita saudade, não tem? Hoje eu escutei um hino lá em casa, lá, coloquei lá, lá, lá em casa lá, aí a Regina falou, não tinha escutado esse sino. É um hino que fala, mas volta logo Jesus. Eu não sei quem já ouviu esse sino aqui. A Selma ouviu então ouça esse hino. Então, procura depois lá, mas volta logo Jesus e ela fala assim: Do céu eu tenho saudade. Tá bom, então tá bom. Não, não ouviu esse, então Ouviu 422 da arco? Do céu, ah, esse ah, tá. então, do céu nós temos muita saudade. Agora imagina Jesus no céu. Olhando para essa terra Cheia de pecado, de erros e de porcarias e coisa que não presta E ele? Ó, oh, esquece, sabe aquelas pregações que você já deve ter ouvido Que Deus procurou assim no céu e falou assim Quem que vai? Quem que vai? Quem que vai? Jesus fala assim, pode deixar aqui Olha, gente A Bíblia diz, Filipenses 2:5, e De modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus Mas, esvaziou-se si mesmo Ele toma uma decisão O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo Ele toma uma decisão E vem até aqui essa terra imunda Suja, podre Tomada pelo pecado Nasce no ventre de uma mulher Passa pela cruz E nos salva Você já parou para pensar na grandeza disso? Você já imaginou Jesus, bebezinho? É Deus, é o dono do mundo, de todas as coisas Mas Maria, com ele no colo, ensinando, fala assim Não, é mamãe Deus, que sabe tudo E todas as coisas Deixa o céu, se torna um ser humano como nós Passou por tudo que nós passamos Morreu Para nos dar vida E vida com abundância Você já parou para pensar? Já, você viu quando Você se lembra quando o seu filho Deu os primeiros passos? Porque filho nunca cresce, né irmão? Para a gente, filho, a gente Eu chego em casa e falo assim, e, cadê as crianças? Quais crianças? Que criança? Filho nunca cresce Nunca e aí um colega meu, conversando com um colega meu, eu falei, nossa, os filhos vão crescendo, né, rapaz? Aí depois, graças a Deus, eles casam. Aí acho que a gente para de ter um pouco de preocupação. Ele falou assim, espera até, ser, até vir os netos. Você vai ver, se é um amor, que se é um negócio você vai morrer de amar. Porque é assim que Deus nos fez. Agora você imagina. Os primeiros passos do seu, do seu filho. Jesus dando os seus primeiros passos. Aprendendo a falar, e com 12 anos no templo, dando uma aula para os rabinos. Maria no meio da multidão, olhando o seu filho carregando aquela cruz toda ensanguentada, apanhando, 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 apanhando. Alguém na multidão olha e fala assim, poderia perguntar, mas por que, que eles estão batendo nele tanto assim? Por que, que ele está tomando um soco na cara agora? É por causa do Natanael. É por causa do Celso. É por causa do Diego. É por causa do Samuel. É... Não, mas e agora essa, essa paulada em cima da coroa de espinhos? Foi por causa de quem? Por causa do José. E agora? O pulmão dele parece que está faltando ar. Ele se joga de vez em quando para cima assim, ó. Rasga os seus pulsos. Por causa de quem que é agora? É por causa do Mateus Nenhum dos pecados de Jesus foi por causa dele mesmo Foi por minha causa Aprender o que Deus quer Nos ensinar no meio da dificuldade Ó, oh, escuta Escuta aqui ó oh. Aprender o que Deus quer Nos ensinar no meio da dificuldade É mais importante do que sair dela Você escutou ou não? Aprender o que Deus quer no meio da dificuldade É mais importante do que sair da dificuldade É quando a gente está passando por aquela prova Já aconteceu com você Talvez jovem, não sei se já aconteceu Mas de você olhar Irmão, e não ver saída Irmão, tem hora que você olha assim as coisas E fala assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Que ele está querendo dizer assim, que nesse momento você deve fazer isso aqui, ó, cair de joelho e falar assim, ó, o que que o Senhor está querendo me ensinar com isso? O que o Senhor está querendo me mostrar com essa dor? O que o Senhor está querendo me ensinar no meio desse temporal, no meio dessa noite escura? Porque você pode ter certeza Você já deve ter dado alguma lição no teu filho Para ele aprender alguma coisa Deus sempre quer nos ensinar Quem aqui já levou o filho pequenininho no parquinho? Você não fica lá no parquinho Não, é? não fica lá assim Tipo olhando para o ar Você fica lá, ele vai no balanço, seu olho está Ele vai lá no, na caixinha de terra, seu olho está ele passa dentro daquela manilha Se demorar um pouquinho para sair Você fala assim Ué, peraí, vou lá ver o que está acontecendo com esse menino enroscou lá dentro Vai lá e olha Deus nos deixa Brincar No parque da vida Mas ele não tira os seus olhos de nós E quando o balanço vai E seu filho corre E vai passar atrás do balanço O que, que você faz? Você vira ninja você dá um pulo, pega a criança. É perigoso até fazer um rolamento. Vai tomar Dorflex, mas faz um rolamento. Pega a criança e salva. Escuta aqui, ó. Deus nos salva. Faça cálculos preciosos. Pois se lançaram ali certo, se não for capaz de terminá-lo ou de terminá-la... Todos os que a viram rirão dEle Dizendo, este homem começou a construir Aquele relógio está certo, né irmãos? É que parece que ele não vai Pois se lançar Deu Porque Deus não quer que vá Só pode ser Pois se lançaram ali certo Se não for capaz de terminá-la Todos os que a virem rirão dEle Dizendo, este homem começou a construir E não foi capaz de terminar Já viu casa que não foi terminada? Você fala assim, coitado, rapaz. E a gente, de vez em quando, tem a língua grande, não tem? Não fala também, pra que fazer uma casa dessa tamanho? Mas é da sua conta, da minha, não é? Mas a gente gosta de falar. Você fala mas pra que fazer uma casa dessa mãe? Por que não foi a menor? Entrava e aumentando, ele fez porque que ele quis, mas não deu certo. Jesus está dizendo assim, ó, porque alguém vai passar em frente da construção e vai dizer assim, tá vendo? Ele começou e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que pretendendo sair para a guerra contra outro rei? Primeiro ele não se assenta, pensa se ele pode ir com 10 mil contra 20 mil. Se não for capaz, ele vai enviar uma delegação. Enquanto Uma delegação, enquanto o outro ainda, o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Ele vai falar assim: Ó, oh, não dá para mim. Aí Jesus fala assim: Ó, oh, da mesma forma, ó, oh, da mesma forma, qualquer de vocês. Qualquer de vocês. Que não renunciar a tudo o que possui. Não pode ser meu discípulo. Jesus está falando assim ó. Morra. Para viver. Escutou? Aquela, aquele ponto de inflexão. De, de decisão assim. Que a gente colocou assim ó. E falou assim ó. Eu quero Jesus. Eu acho tão, tão legal, né? Quando o pessoal fala assim, você vem por amor, vem pela dor. Eu assim, eu estou tentando descobrir quem veio por amor. Eu estou tentando descobrir. Porque doeu para vir. Doeu. E não foi pouco. Mas naquele dia, nós morremos. Aconteceu um velório naquele dia. E os céus, que vinha com aquele monte de cargas, chegou e disse assim: Ó, não dá mais para mim. Morre o velho homem. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e o que, que aconteceu? Tudo. Irmão, ó, você pode não dar glória a Deus, não, pode, não precisa fazer nada, mas você é diferente. Você não é mais o mesmo, você não é mais a mesma. Há uma luz no seu rosto, e essa luz é proporcionada pela presença do Espírito Santo em nós. Alguém olha e fala assim, mas nossa, você é diferente. Mesmo os mais estabanados, eu não sei se tem estabanados e estabanadas aqui, no sentido de qualquer coisa, mas mesmo assim, você fala assim, mas ele é alegre. De onde vem essa alegria? Morrer para viver. Aí a pergunta que eu faço é, escuta, compensa tudo isso? Será que compensa? Vamos lá, alguém já fez essa pergunta. Marcos 10, 28, 29 e 30 diz assim. E Pedro começou a dizer-lhe. Eu, eu acho que você já fez essa pergunta. Nós deixamos tudo. E te seguimos. A gente deixou tanta coisa para te seguir. Jesus respondendo, falou assim, ó. Ó o que Jesus falou. Em verdade vos digo. Que ninguém há que tenha deixado casa... Preste atenção no que, eu tô, no que o texto está dizendo, Ó, aqui eu vou, nós vamos fazer uma reflexão nisso. Que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho. Que não receba cem vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no século futuro a vida é eterna. Preste atenção numa coisa. No que eles deixaram e o que receberão por amor a Cristo e ao Evangelho. O que que eles deixaram? Eles deixaram em nós. Casa. Pode acontecer de alguém aqui, de nós, nunca ter uma casa nossa. Mas nós teremos uma. Casa. Casa. Oh, presta atenção, você vai perder isso aqui. O oh, que eles deixaram? Casa, irmãos, irmãs, mãe, mulher, filhos e campos. E o que eles receberão? Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos. O que está que faltando? Duas coisas. Mulher e pai. Aí eu fiquei pensando, por quê? Mulher não é difícil de entender. Porque alguém poderia aplicar alguma heresia nesse texto aqui. Depois você para para pensar. E por quê? Pai, não. Porque todos aqueles que deixaram tudo isso, renunciaram e abriram mão de tudo isso, já receberam um pai. <risos> Rapaz, isso aqui é para... Isso aqui é a gente glorificar Deus sabe por quê? Porque pensa bem Há casos de pessoas que não tem pai Há casos de pessoas que o pai foi embora Há casos de pessoas que o pai morreu Há casos, há casos e casos Mas agora A gente pode falar assim, ó Olha aqui Pai Nosso Nós temos um Pai, e é o nosso Pai, que nos socorre, se me amais, guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco, e está dentro de vocês... Oh meu Deus, o Espírito Santo está dentro de nós. Não vos deixarei. Hã? Não vos deixarei sem pai. Voltarei para vós. E Jesus já voltou para nós. Através do seu Espírito Santo, ele passou a habitar dentro de nós. E ele diz ainda um pouco que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo eu vivo, Jesus disse E vocês também viverão Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama E aquele que me ama será amado de meu pai Eu o amarei e me manifestarei a ele Aí Judas, não escariotes, disse o seguinte Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará E viremos para ele E faremos nele Morada Saiu o alcoolismo Saiu a mentira Saiu o engano Saiu o orgulho Saiu aquele monte de coisas que não prestava Prostituição A mentira em cima de mentira O descrédito em cima de descrédito Saiu tudo aquilo Foi jogado no lixo porque as, nós éramos considerados como lixos. E a partir daquele momento. Jesus disse assim. Receba o meu espírito. Receba vida. Acabou. Lugar, morada, fazer habitação. E é por isso que hoje a gente canta como diz aquela poeta. Que Deus me chamou. Deus me chamou. Para tudo abandonar. E agora o Espírito Santo de Deus passa a viver dentro de mim. Você não é mais você. Você é outra pessoa. E você é outra pessoa. Porque o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. E o que, que a gente está esperando aqui então, pastor? Pastor. A gente está esperando, como o filho pródigo, lembra? O pai lá na porta, o pai esperando. Quando o pai olha de longe, quem que sai correndo? O pai ou o filho? Quem é que sai correndo? O pai. Você sabe que na cultura judaica o um pai correr e encontra encontro do filho é muito <risos> Mas Deus vem ao nosso encontro, Ele vem, Ele vem, Deus vem ao nosso encontro, e nas maiores dores da nossa vida Ele está do nosso lado, e através do Seu Espírito Santo habitando dentro de nós, parece muito difícil falar para alguém que tá, esteja vivendo luto nesse momento, mas Ele está ao lado, da mãe que está com o caixãozinho branco enterrando o seu filho. Ele está ao lado sentindo a dor daquela mãe. Ele está ao lado daquele filho que vai crescer sem a presença da mãe, sem a presença do pai. Ele está ao lado e sofrendo junto. Porque ele, a Bíblia diz que é um Deus sofredor. O salmista diz que Deus é um Deus sofredor não pergunte por quê pergunte para quê por quê nós temos um colega em comum lá no nosso trabalho que enterrou seu filho eu falei isso aqui para os irmãos um dia ele, olhou, ele encostou em mim no velório do filho dele e falou Celso, pastor da igreja seu filho velado, ele falou assim Celso, por que será que Deus tirou meu filho de mim? Falei para ele assim Eu não sei E abracei ele É a única coisa que eu pude fazer Por que não? Para que? Por que não? Para que? Mas a presença Aquele menino canta Tua presença É É aí para fechar a conversa, você fala assim mas por que que eu tenho que amar todo esse monte, por que que eu tenho que amar a Jesus acima de tudo isso sabe por quê? porque Jesus é o único que nós não vamos enterrar e não vamos perder as demais coisas todas nós perderemos divórcios acontecem filhos vão embora pai e mãe vão embora nós vamos embora mas o dia que nós fomos embora Nós como filho pródigo Nos encontraremos com o pai Pronto a nos abraçar E dizer para nós assim Bendito Bem-vindo Filhos de meu pai Entra Por repouso eterno Que está sendo preparado Faz muito tempo a gente vai voar, nós vamos embora daqui. Aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa casa. E nós vamos entrar na nossa casa e, e lá. Segundo Jesus disse, nós estaremos para sempre com o Senhor. Está feliz por isso? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração?